0: todos y todas a este festín auditivo denominado Picnic Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial porque es realmente el primer episodio que tiene una utilidad real volviendo a todos los demás episodios inservibles. Hoy vamos a hablar de cocinar en casa. Y como siempre no lo voy a hacer yo solo, este Sándwich podcasteril está conformado por los dos mejores panes que un pedazo de queso como yo puede pedir. Le doy la bienvenida a Iván y Aitán. Hola Andy, ¿cómo estás? Me gusta que seas el queso de la relación Sí
1: ¿Pero qué tipo de queso que es un pan
0: porque... Y yo no, un queso de fiambre muy choto Un dambo Finito No sé, el que pedís, dame 100 gramos de... Ah, sos un tivo, el de barra Sí, el... sí, sí, el que, el que tiene cualquier almacenero
2: Ah, está bien Me agrada que no solo va a ser el primer capítulo útil Sino que es la mejor intro que escribiste hasta ahora O sea, tiene todas cosas buenas el capítulo de hoy Es sí, fantástico
0: Está, está overproducible. <risa> sí,
2: lo del, del sándwich es nivel Dios <risa> O sea, bien, bien, estamos contentos. Bueno,
0: eso, cuando leo el trelo 10 minutos antes de, de que arranquemos, pasan cosas.
2: Contando cosas de la producción siempre.
0: ¿Qué onda? Yo digo que este va a ser el capítulo más útil porque realmente vamos a hacer, hablar de cosas alcanzables que nos pasan todos los días, eh, que están en nuestra cotidianidad. No como cuando hablamos de comida molecular eh, criogenizada en los Himalayas.
2: Que no todos los días, tipo, <ríe> no criogenizas no, comida no, o no, gente,
0: Ni como kimchi.
2: Puede ser, definitivamente debería ser unos de capítulos más útiles, vamos a ver si podemos transmitir con solamente audio, cosas que funcionan mucho mejor con video, pero para eso hacemos un podcast.
0: Bueno, obviamente tampoco estamos solo los tres, siendo fieles a esta nueva temporada, tenemos un nuevo amigo que nos va a ayudar a, a sortear un poco lo que es cocinar en casa, ¿lo presentás Iván? Sí,
2: por supuesto. Bueno, tenemos a Maxi, arroba eh, Cook van
3: es, o Ojen me pidieron que siempre que entre meta ese ruidito es la eh, claqueta sí Maxi oyen arroba cook en Perfecto. Instagram principalmente el resto de lo que es tecnología soy inepto completamente
2: bueno igual está bien Instagram es suficientemente bueno
3: espero que nunca muera ¿eh? besito como hace la chiqui y
2: aguante Instagram
3: bueno, Maxi,
2: ¿querés como presentarte un poquito y contar quién sos o cómo sos o cualquier
3: cosa que quieras contar de vos? Sí, mido un metro setenta eh, doy un poco más alto en general, pero mido uno setenta eh, y Tengo para todo el mundo 28 años, reales 34 muy bien llevados, y soy gastronómico hace quince. Eh, toda la vida cociné, eh, primero bueno estudié y después cociné con muchos chefs conocidos, no vamos a dar nombres. Eh, y tuve restaurante 10 años hasta hace poco, vendí hace un año por suerte antes de que todo esto se vaya al carajo y ahora hace dos años y medio, tres, de golpe tengo un Instagram que empecé a subir las recetas que hacía para mí en general o para algún amigo o para familia o hasta para algún empleador y se hizo medio conocido la cuenta y cada vez la tomo más como un trabajo eh, Barra ocupación. Que me parece que lo mejor que tienes es esto, que por lo que estamos acá reunidos, es el cocinar en casa, el poder enseñarle al que no sabe de esto un poquito, ¿no? Y a acercarlos un poco a la comida, no es tan difícil todo. Y, y tampoco tiene tanta ciencia. Qué bueno. O sí.
2: Buena onda. Y. y ya, ya... Quiero decir
0: que da 28, ¿eh?
2: Sí, sí, o menos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí o, ya... o
0: sea, que abrió su primer restaurante a los 18. Lo cual eh, lo vuelve un prodigio. Nosotros
2: no, nosotros no estamos haciendo nada a los 18. Yo recién a los 20 llegué a hacer algo útil. Te odio ahora mismo. Yo a mi los 18 ganas.
3: trabajaba en Blockbuster. Ese fue mi primer trabajo.
0: mira no, nuestro pues público estaba, no sabe qué es Blockbuster, así que. Estaba
3: muy enamorado de la gerenta. ¿Te
1: podríamos presentar como de Blockbuster influencer? ¿Te parece una, una buena presentación? Del VHS no, al Instagram. <risa>
2: Bueno, igual a partir de ahora sos nuestro influencer favorito porque nos trajiste comida y eso nos hace muy, muy felices. Nunca nadie nos trajo comida. Sí, hay tan, pero no cuenta. Eh, no, pues. Pero no, no, no
1: es, es cuenta, invitado. ¿sí? O sea, eh, hoy no, nos trajiste un budín de naranja, ¿verdad?
3: Mandarina. ¿Con mandarina? ¿Con mandarina. ¿No sabes distinguir no, el no, de la naranja no.
0: con la mandarina?
3: Te puede gustar o no gustar, pero la mandarina es un olor discriminado. Ahí va. Dicho de un gran amigo mío. Tucumano. Eh, no, la mandarina, aprovechando este invierno hermoso que está por venir y los fríos que permiten que la mandarina salga hermoso. Es de
0: las mejores frutas que tiene Argentina, no tiene frutas, pero de las, me... de las pocas mejores que tiene la mandarina. Voy a disentir sí, ¿qué para mí y, <risa> y la disculpe
1: naranja. el invitado, el para mí la mandarina es una fruta
2: evitable. Y no, sería. Y voy a agregar del dato de color. Argentina es muy buen productor de alguna fruta. Sí, sí, sí. sí Limón, manzana. Limón. No, no, no. Eh, no. Naranja, hay un montón de
3: naranja, frutículas Bueno, no me conocés, yo
0: soy el conductor de este podcast y, y por ende soy el que menos sabe de todo <risa> Ok, yo. ok. No, no, el
3: país este tiene todo lo que es fruta carosa, de lo mejor que hay en el mundo, sale acá, pero el argentino no lo va a comer nunca. Ah, sí va
0: directo, va en avión.
3: Y porque sale un euro el kilo. Claro, sí, claro. Sí. O sea, es una manera de decir, no después vas afuera y te venden un durazno a un euro. Un durazno argentino sale un euro en, otro en otras partes del mundo. Y así como una manzana de Río Negro sale un dólar en Estados Unidos.
1: ¿Y es la misma manzana el mismo durazno o hay una diferencia? O sea, no eh, nos queda la resaca de. Nos de queda lo... siempre
3: la. Salvo ahora que con el tema del producto y hay chefs que la verdad están haciendo un gran trabajo. Eh pidiendo de, de alguna manera a los productores que, que entreguen esa, ese producto de calidad en Mercado Central y eso, pero por ahí en verdulerías de barrio es muy raro que llegue lo más caro porque como la gente no lo va a pagar no lo compran, es claro. sencillo ¿por qué la verdulería de barrio chota tiene productos chotos? porque va al Mercado Central y tenés 20 precios de naranjas y el del barrio normal compra el peor precio porque no lo puede vender sino después acá o sea, no no lo puede vender sin comprarse la camioneta 4x4 0 cero kilómetros que tiene en la puerta. Claro. Conan, eh, ese es el tema.
1: O sea que el, el negocio, digamos, de, de lo que es vender frutas y verduras va en contra de la calidad y por eso normalmente, salvo gastronómicos de alto nivel o restaurantes que, que se dedican a conseguir fruta de calidad, nunca vamos a conseguir eh, lo que realmente producimos y está bueno en el país.
3: Salvo en el momento... Eh, culmine de la producción donde hay Sobra tanta mucho. tanta de, eh, tanta oferta de producto que sí o sí llega a todos lados uh -huh. porque si no, no pueden vender tantos kilos, pero si no, en otro momento cuando es el momento que hay más producción de, por ejemplo tomates, pleno verano vos no vas a encontrar el mejor tomate en, en góndola sí.
0: o es la famosa cuando, no sé, hay momentos momento el espárroco cuesta más que un bitcoin y un momento donde lo conseguís tal cual Sí, sí. Tal cual. Bueno, gran, gran episodio de exportación alimentaria el que estamos haciendo. <risa>
1: Cambio, cambió totalmente. Vamos a cambiarlo, no, pero, ya está.
2: Hablemos de la matriz productiva del sí. frutícola argentino.
0: ¿Por qué Argentina es un país inviable? Creo, hoy que, en Podcast.
1: creo que tiene mucho que ver con, con el tema de hoy, que tiene que ver con lo que cocinamos en casa y, y saber. O sea, porque realmente yo muchas veces siento, vos mencionabas el tomate. Eh, el otro día hablábamos con Iván que en general el tomate argentino. El tomate que conseguimos en la sí. verdulería eh, no suele ser muy gustoso. Quizás te vas a otro lado del mundo y el
0: tomate vas, tiene... Vas a Cataluña y te untan un tomate arriba de una tostada y claro. ya es el mejor plato de tu vida. Y un
1: tomate de por sí te hace un plato y acá compras un tomate y tiene gusto a agua, básicamente. Sí.
3: Entonces... Sí, bueno. la... Pasa, pasa, pasa. Igual vamos a tratar de tocar temas más divertidos, pero... Pasa por, por lo que te digo. Primero porque el argentino está acostumbrado toma, a comer tomate 12 meses del año. ¿viste? Eso claro. no debería pasar. En Nos el... acostumbraron a comer tomate. O sea, realmente no debería pasar, porque hay meses que el sí, tomate que no, no se tomate. da o tiene que tiene que venir muy del norte, uh -huh. que es el único lugar donde se puede dar en, hasta en invierno casi, por ahí, por con algún cuidado uh -huh. del, me, del clima, alguna carpa o lo que sea pero para que lleguen maduros a Mercado Central, después de dos días y medio de viaje, se cortan verdes. Y el, la fruta, si no madura en planta, bueno, toda, ¿no? porque alguno me va a salir a matar, ya no madura. Y ahí está el tema. Afuera respetan mucho más eso y comen mejor tomate sí. en Cataluña, el catalán, que no es de ahí, seguramente sea de, 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 de Andalucía. Iba, iba a tener una cosa para acordarme de de películas españolas que son grandiosas. Eh, de Andalucía vendrá y va en el momento mejor de, de, de cosecha, no lo comen en invierno. Claro. Pasa por ahí, me parece.
1: O sea, el secreto es comer de estación, comer fresco.
3: Eso es clave. Primero que es comer de estación, no solo comer fresco y gustoso, sino que es comer más barato. Claro. Hoy lo está promoviendo un montón de, de cocineros Narda es una de las que sí. más la ves haciéndolo. Pero lo, lo hacen todos, y e inclusive lo hago yo, ponele Hoy, lo último que hice en mi tarde, aparte de hacer el win de mandarina, eh, fue comprar dos coliflores, oh, o no sé, ojalá que el plural se de esa manera, eh, para hacer manía con una entraña, que tengo que hacer un plato de comida para el mediodía y alimentar a mí y a mis seres queridos, y coliflor es el mejor momento del año para comprar, ¿viste? No voy a comprar en verano un coliflor, no voy a comprar en primavera, lo compro hoy, que me salió 30 mango un coliflor de un kilo que no compran ni tomates con eso sale 60 yo que sé 50 y son una porquería viste que son te los dan dice está bien este señor y yo lo miro y le digo sí está bien para qué está bien Le digo no sé no sé sí para hacer un mate está bien viste tiene más textura de, de te lo puedes por la cara y quizás funciona para la que gustoso viste que no nada pero sí, bueno sí hay verdad. que tratar de comer de estación
0: eso, eso es un buen tip después podríamos repasar que ¿Qué productos para qué estás en otro, el calendario de Picnic? En la
3: próxima edición de Picnic, temporada de vegetales. Ahí
0: está. Totalmente. Eh, bueno, pero lo que nos trae a este, a este episodio es: supongamos que somos, eh, lo somos, ¿no? Jóvenes que recién se van a, a vivir solos, solas, y deciden enfrentarse a la necesidad de cocinar para no sucumbir de inanición. ¿Podemos ser una persona que está acostumbrada a vivir de delivery o buenos restaurantes y debido a la coyuntura política cae en manos de tener que otra vez cocinar para no morir? ¿O podremos ser padres o madres de familia que deben alimentar a sus seres queridos para que estos no mueran de inanición tampoco? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tiene que haber? en eh, O sea, ¿qué, ¿qué empezamos a hacer para empezar a cocinar en casa?
2: Bien, lo primero que tenemos que casa... hacer... por ahí
0: en conocimiento y utensilios.
2: Bien, <ríe> me gusta que ordenado. Lo primero que hay que hacer antes de... O sea, una opción es ponerse a cocinar sin nada, sin, sin haber visto nada, como sale, y eso va a funcionar de alguna manera u otra, como ha sobrevivido toda la humanidad sí. sin saber cocinar. Agua, pero, sal, una piedra. Y la piedra le va a dar gusto, porque tenía alguna cosa alrededor que, tenía, claro. que le va a dar gusto a esa sopita de piedra. Sopita de piedra es pues, una gran opción. Eh, lo primero, quizás eh, citando a, a nuestro amigo El Pollo, es hay que leer, hay que aprender un poco. Hay cosas básicas, hay técnicas básicas que hay que aprender. Por ejemplo, cómo se cortan las diferentes frutas, verduras, carnes. Eh, hay cortes básicos, los la, pueden buscar. Vamos a Juliana. Por ejemplo que bastoncitos. Eh, pueden buscarlos en YouTube. Hay videos de un montón de gente eh, enseñando a cortar. Después, cómo tratar los alimentos. Hay alimentos que no se pueden mezclar en ciertos, en ciertos puntos. La carne. La carne cruda y las verduras y las frutas es un clásico por la contaminación cruzada. Eh, después, que no todas las temperaturas del horno son las mismas. No es lo mismo tener un horno al taco súper al palo que un horno a Bajito, medio, a 100 grados. No todo se cocina a la misma temperatura. Pero hay un montón de, de info. Pueden buscar en, en redes. Después podemos buscar, podemos eh, armarles una pequeña guía de qué es lo básico, básico. Coco Perfecto. <risa> Pensé que ibas a tirar un tipo o algo. No, búsquenlo bueno, en nada, Nacho, Ahí pueden... <risa> Si los dice acá, no lo va a seguir nadie después. Algo aprende. <risa> eh... Eso básicamente. Y, y alimentarse mucho de recetas. Recetas, recetas, vos, si recetas. ¿Vos comer las
0: hojas de, de los libros? ¿Eh? ¿Quién no usa libros? ¿Comerte la, los celu, el celular? Ya ¿no? no hay
2: nada para comer. Ahora cambió el mundo.
0: ¿Lamer la pantalla de una buena foto de una
2: costilla? Bueno, hay una foto de Maxi que me dan ganas de lamer sí, la pantalla. hagamos un paréntesis. Quiero saber...
0: O sea, tenés muy buenas fotos en tu Instagram. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿La sacás vos? O sea... Me da mucha bronca que cocines bien y saques buenas fotos. Claro, es como, como no puedes hacer las dos cosas. los
1: dos mundos que sí. no deberían de cruzarse en una sola persona. Claro. Eh, te, no sé si tenés alguna persona que se ocupa de eso, lo haces vos solo. Eh,
3: no, el 95%, es una manera de decir, no, porque no, no tengo ni idea cuál es el porcentaje real, de las fotos las saco yo. Eh, una gran mayoría de esas fotos son con celular, pero Dios me dio, creo que un gran criterio... Este, estético. estético y de composición claro. este, Para ver dónde tiene que entrar la luz Sé cómo se tiene que... Yo laburé muchos años como productor gastronómico De la señal gourmet Ajá. Entonces por ahí eso me ayudó a entender por dónde, Cómo se ten... claro. se tenían que ver los alimentos Y después un poco de suerte no y, y yo soy muy malo Soy muy ansioso Entonces soy muy malo para leer Y para eh, estudiar real no Más que prestar atención a un profesor En la facultad no podía ser y de prestar atención y de mirar, fui mejorando lo que hago nada más. Ahora pasé a cámara y me estoy animando a sacar con cámara, que es bastante más complicado y debería hacer unos cuantos cursos antes de mandarme. Pero pero por pero, suerte
2: no estás esperando para hacerlo y lo estás haciendo. Y estoy empezando, empezando. Por lo menos anda, la toco un poco. Pero le sacás la foto y... Porque sobre todo si pasás
0: a cámara y tenés más preparación, sacás la foto y ya pasó tiempo entre que tendrías que haber comido lo que... No, no, tomando. yo saco la
3: foto, como y... y o sea, a mí me pasa que cuando yo ya sé que voy a sacar una foto, ya más o menos en la cabeza tengo seteado dónde tiene que verse ese producto, un budín. Claro. Depende de lo que tenga adentro, se tiene que ver de arriba, con una feta cortada, ¿viste? Con luz de tarde, tarde styling viste. pensado en la cabeza. Y, sí, con luz de tarde, fundamental, ¿viste? Que es el, la hora que generalmente comes un budín. Lo que puede pasar es que... Está seteado todo y pongo la placa donde salió algo del horno. El otro día hice un asado que, que lo corté, estaba re jugoso, estaba como medio ahumado. Y estaban, llegaron dos amigos a almorzar que laburan en una imprenta. Eh, a mi casa a la una y media. A comer se van de vuelta a la empresa. Yo tenía la carne de la 10 de la mañana en la parrilla. Entraron a mi casa, le dije, bueno, agarrá el teléfono, apretá play yo ya sabía la imagen, el cuadro, lo que tenía que hacer, corté, se vio que chorrió lo puse arriba de la mesa, de la mesa y nos matamos. Claro. Nos matamos. Claro. Pero ya estaba todo resuelto. Y después, bueno, con, por ahí al día siguiente lo edito, depende del producto, si se echa a perder, lo, lo primero que voy a hacer es comer rico. Clave. Sí. Yo, si no como rico, yo no, 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 me, me, no me gusta el food stylist, eh, que a veces lo hago inclusive para publicidad, asistente gente muy grosa, eh, para mi cuenta no me gusta el food stylist que es de comida y que no, no, que no está en ese momento como la... hacen
0: con las hamburguesas que le ponen laca y yo le ponen hago fotos de hamburguesas, cosas.
3: inclusive la última que hay en mi Instagram la saqué con cámara, pero esa esa hamburguesa, bueno esa triple, esa doble y triple se la comieron los pies del garage de abajo de casa claro. Porque yo ya había eh, no almorzado Y si me comía eso podía llegar a morir Se la comía a los pies calientes Le saqué la foto, la bajé y después edito ¿Garantizás que todos los
0: alimentos de que tu Instagram fueron devorados? de esto? Todos eh, los alimentos de mi Instagram Hay testigos ¿Ningún que pueden, te
1: pueden asegurar sí, sí. Eh, Todos se eh, volvieron caca Me interesa mucho esto que decías de Vinieron dos amigos que la buena imprenta El Garage eh, Se nota que es un tipo que comparte la comida que, Y que no cocina, digamos, para, para sí mismo
3: Bueno, eh, ese por ahí puede ser el primer tip Para cocinar en casa A ver me parece muy importante. Yo que sé que para la gente que no cocina es muy engorroso cocinarte, lavarte. Yo vivo solo y, y sí. sé lo que es, inclusive hoy que trabajo de cocinar en mi casa un poco. Es mucho laburo lavar, ordenar, organizar, cocinar, esperar y comer. ¿viste? Y la verdad que es duro. ¿no? El tipo que ya laburó 8 o 9 horas, o al tipe o a la tipa, como quieran decirnos... Eh, es muy feo de golpe llegar a las 7 de la tarde a tu casa después de una jornada de laburo y ponerte a cocinar 3 horas para tener que la, la, lavar una. Entonces, el primer tip para cocinar en casa que doy es juntarse, ¿viste? Empezar de esa manera. Entonces, dividís las tareas, uno te ayuda con el orden de la cocina, el otro lava eh, y le cocinás a alguien. Cocinarle a alguien es lo más lindo que tiene la comida, ¿viste? Saber que alguien está comiendo lo que vos te costó un esfuerzo hacer y lo va a disfrutar. Ese es el primer punto que ya les va a cambiar la energía ante el cocinar en tu casa. Claro. Eso es, es clave. Yo cuando me cocino para mí solo eh, me cuesta un poco más. Si sé que alguien va a disfrutar esa comida, me parece mucho más gratificante. Y aparte nunca más la vas. Eso es fantástico.
0: Y dividirlos. Eh,
3: salvo la novia, que viste que a veces se hace la boluda, que te amo, mi amor. Pero, un mensaje mafioso. Eh, ojalá esto a alguien le, le llegue y se lo llegue ahí. Eh que Hay veces se que no, se va a dormir, no, mentira, la adoro, eh, pero no la eh, Pero sí, 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 no lavas nunca más. El que cocina, no lava, no ordena, no, la va, no baja, no baja a abrirle a nadie, ¿viste? Terminás
2: de cocinar y caes al sillón no. como un campeón. Después de un, un digestivo, obvio, tranquilo.
1: Eh, Bien, perdón, para retomar un poco por la línea que veníamos, eh, Maxi, ¿qué pensás? es lo primero que tengo que aprender digamos, más allá de cocinar para otros a la hora de empezar a cocinar eh, si soy una persona que siempre me dio miedo nunca nunca toqué nada por miedo que me salga mal cuál es el primer paso eh, para empezar a, a preparar cosas aunque sea básicas
3: guisos sea... okay. guisos además el ahora guiso que, no falla el guiso o sea por qué digo guisos primero eh, porque eh, se está viniendo el frío y winter is coming y estamos todos esperándolo, porque, por lo menos yo, porque los amo, los guisos, el tofado, el locro, todo ese tipo. Acá tenés, tenés un compañero, sí. un aliado. Y, y, y después siento que para empezar y animarte a cocinar, el guiso tiene eso de todo lo que venimos hablando. Son recetas muy sencillas, que es una buena carne, eh, una buena cantidad de verduras... Eh, agua y arroz, garbanzo, alguna, eh, alguna legumbre. Como legumbre o almidón o eh, hidrato de hidrato carbono de compuesto. Eh, y no va a fallar, sal, pimienta, y juro que no va a fallar. Después hay cosas como tener en cuenta el tema de la química, que parece una boludez, pero no sé, reacción de Milar, que es esa cosa tan famosa que es cuando se dora un, ali un alimento. Si vos a un guiso... Eh, le agregas dorado antes y después lo haces guiso. El guiso va a tener el triple sabor. Son dos, tres. Dorar primero la verdurita abajo un poco. Dorar, Para sellar la carne. Sellar la carne en los cubos que vayas a cocinar. Claro. Y después ponerle el líquido y, y hacerlo guiso. Eso te puede dar vuelta a la receta. digamos. Te digamos. cambia el gusto completamente. Yo ahora estoy haciendo unos locros medio... Que... El purista me odiaría Pero para que lo coma todo el mundo Y nadie me diga Ay que esto no lo voy a comer ¿Qué tiene de, de, de raro? No el tiene man... Mira, Sin chiviar el Pronto vamos a hacer uno de cerdo En un lugar Que se va a enterar El que quiera seguirme O no bueno, sé ¿sí qué Y vamos a hacer uno de puro cerdo De dos cortes que nos encantan Pechito de cerdo Y bondiola de cerdo Ajá. Pura carne Es un locro cheto Es un locro amor. No, hoy sale más, sale casi lo mismo Del roast ¿no? yo, ¿no? yo te quiero hacer una ah. pregunta
0: Porque este buena, buena carne Pero sí, sí medio que sí Buena carne para el locro <risa> Y yo una vez dije, voy a hacer un guiso de lenteja. Y fui a mi carnicero y le dije, dame el lomo que le quiero meter guiso de lenteja. El lomo que quiero hacer con toda. Uy, <risa> la cara del invitado acá. Claro, y el chavo me dijo, no, no te voy a dar lomo. ¿para ¿Qué vas a hacer? Le digo un guiso de lenteja. Eso es un buen carnicero. Y el carnicero me dijo, no te voy a meter el lomo para guiso de lenteja. Llévate la carne más chata. Y dije, no, pero yo le quiero poner más onda. Y tipo, no se va a notar lleva roast beef. Entonces vos, como dijiste, hay que tener buena carne. Pregunto, tal vez en el guiso es tan noble que encima ni siquiera tenés que gastar mucha
3: plata claramente eh, lo, las cocciones lentas y largas eh, son tan nobles que todo lo contrario, cuanto más barato sea el corte de alguna manera no, a algún purista que me venga a decir que no, pero la, el tipo de grasa que tienen esos cortes, el tipo de tejido que tiene, se transforma en tiempo de, un, de una manera que el otro no se transforma. El claro. colágeno, de, o sea, la grasa se transforma en un colágeno. Hay una untuosidad que no existe en otros cortes. Sí, y algo otro...
1: que se aprovecha mucho mejor.
3: Obvio, sí, sí, sí. El roast beef, claro, es una de las mejores opciones. Claro. Eh, el goulash, que es para mí uno de los platos eh, más... más icónicos de este, de este país porteño por lo menos por lo menos no por no país en general toda la gente que vino germánica lo debe amar y lo debe abrazar todos los días tiene tres ingredientes carne que generalmente se usa arroz bifo espalda de vaca pero lo mismo cebolla y, y páprika y pimentón no tiene ni tomate no tiene nada más que esas tres cosas que la metes adentro de una olla y a las tres horas tenés las cosa más linda del mundo que se la puedes hasta untar a un pan de cómo te quede si fuese otro tipo de carne, te quería una zapatilla.
0: Me gustaría sumar a, al guiso que me gusta que sea como buena opción para empezar a cocinar. Tiene algo que para mí es maravilloso, que el margen de error es muy grande. Vos en otra comida te colgaste un minuto y cuando uno es novato claro, sí. como yo, por ejemplo, me distraigo sí. muy fácil y se me quema todo. Y el guiso te da una, una revancha muy larga. Y además, otra cosa buena... No se ensucia. Es que, ¿Cómo no se
3: ensucia? Se ensucia muy poco. En el ah, guiso haces claro, sí, toda sí. una, una preparación olla, en una bueno. olla. Sí, claro.
0: Eso también es bueno. Y otra cosa buena es que si vivimos solos y vamos a guardar guiso, el guiso mejora cada día después de cocinarse. Va como agarrando gustitos y nada, es como una receta que se pone copada cada, cada día más hasta que después se pudre. Igual no es, claro, claro, es una curva... Es una curva sí, sí, de,
3: bueno, Tiene un climax claro. a los dos o días y después, y después se empieza a decaer. Congélenlo,
2: al Congélenlo. final no sean como Andy que yo, mata eh, gente con
3: guiso. Esa es una otra recomendación absurda para el que se quede, anima a cocinar en casa y eso es tener el freezer siempre 0KM. ¿viste? Eso es clave. No, no lo hago yo, eh, te lo, lo recomiendo... Pero tenés el freezer cero kilómetros Siempre con cositas Y
1: ponele guiso ¿Qué sería un freezer Y también? limpio,
3: sin boludeces que no vas a usar eh, Ponele, haces guiso y lo, Cuando está listo lo comiste Y todo lo que te quedó lo pones en porciones En una bolsita de arranque sí. eh, Lo congelás estiradito Se descongela en un segundo No tenés historia Tenés comida para más adelante Yo me cocino todos los días Pero con que te cocines dos veces por semana, después vas... eso recontra sobrevivir, podés, sí, ir sobrevivir. mezclando, sí, juntando.
1: Sí. Después, después tenemos una, una pequeña sección donde vamos a charlar sobre justamente eso, de eh, cómo cocinar si soy una persona que está ocupada en la semana, si no tengo tiempo, bueno, cómo resolverlo de repente un día del fin de semana y dejarte listo y no estar comiendo porquerías de último momento porque no te acordaste de, de prepararlo. Sí
2: para cerrar me gustaría decir una cosa más bastante importante sobre empezar a cocinar es si sale mal no importa un carajo porque la próxima vez va a salir mejor y hay muchísimo de esto que es práctica es hacerlo la primera vez va a salir como el orto es hacerlo la segunda vez va a salir muy mal y así en algún momento van a llegar a que les salga mejor si siguen practicando si te frustras a la primera vez bueno nada trata de no frustrarte pero pero si sale mal lástima y si vino alguien a comer importante que se joda y practicar, 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 definitivamente hace al maestro en estas cosas. Yo agrego, para mí es
1: importante, es más importante tener un buen producto a partir de un buen producto que tener muchos productos. O sea, hacer un plato simple con pocas cosas, pero que sean buenas. Y otra es, para mí es importante cuando me muevo a un barrio nuevo tratar de conocer los locales, tratar de conocer al carnicero, hacerme medianamente amigo para que me recomiende como lo de Andy ¿no? que fue y le pidió un lomo para un locro para un guiso un guiso de lentejas, guiso de lentejas eh, y le dijo no entonces ese tipo de cosas también te ayudan me me
0: arrestaron y pasé la noche en la comisaría <risa>
1: Yo te hubiese recagado y te vendía loco, te vendía lomo, lomo recontra bueno, claro, salmón también. Normalmente, digamos, el, el, el carnicero de, de, de tu barrio, de, si ya sos cliente, te va a recomendar lo mismo el, el pollero, la verdulería. Digo, es armarte esa red de contención. Tu red, tu red
0: de contacto. Pero ¿cómo haces Ya es el primer día del barrio. Polle,
1: lo... ¿Pollero claro, es como
3: de, el masculino de... que te grites De, de pollera, pollera, o no, claro, o no, sí, sí, puede ser.
0: Parecido. Podría
3: funcionar. Eh, ¡Pollero!
0: O sea, sería... Sí, bueno. ¿Cómo, cómo pegas a onda? ¿sí? Tipo, yo lo, hola, mirá, soy nuevo en el barrio, yo tomaba lo que hago, 500 pesos.
1: Por ejemplo, me ha ido a vivir solo a Belgrano hace un par de años y empecé a ir a diferentes lugares. Y en el que más me gustaba, volvía. Y a la tercera o cuarta vez que volvés ya te conocen. Sí. Y ahí te empiezan a, a, a tratar diferente. Claro. Ahí podés empezar a pedir más consejos, sabés que no te están cagando. Porque si vas una sola vez eh, muchos quizás te van a meter lo, lo, lo que le sobró lo sí, que es. le quedó pero si ya vas tres Llevaste cuatro veces en este torno contorno
0: de ano que está increíble, claro. increíble tipo toma.
1: no bueno me, me pasó también en Urquiza cuando me mudé en un lugar me dieron una, un pedazo de carne un, un pechito de cerdo que estaba malo que era lo que le quedaba y no volví nunca más sí, sí. entonces mi recomendación es esa es en vez de ir solo al supermercado para comprar todo ciertos productos como la carne el pollo las verduras eh, los quizás los quesos y demás, tratar de ir a esos pequeños locales donde conoces a la persona y te puede recomendar. Y eso te va a ayudar un montón también a arrancar y a conocer qué está bueno y qué no.
0: Perfecto. Y ahora que tenemos el conocimiento, la sabiduría, hemos armado nuestra red de contención barrial de proveedores de confianza. Otra cosa que pienso que necesitamos es, son elementos para poder llevar a cabo todas estas recetas y aventuras. Eh... ¿De dónde saco? ¿Qué es lo que no puede faltar en la cocina de todo emprendedor culinario?
2: Definitivamente una freidora como la de Moe, que freía una vaca entera. Sí. entera ¿En
3: todo o
0: sea, que comprándose una, una freidora de 10.000 dólares, por favor. Y, y 10.000 10, te quedas corto, sí. me parece.
3: No, estamos en Hot Sale y hoy vi una de arriba de mesada, la que uso yo. Yo tengo en mi casa freidora, Ajá. le regalé una a mi mamá y le regalé una a mi hermano, por las dudas, ¿viste? Como sí. para ningún lado donde vaya para Siempre, no, siempre, tengo, una siempre, freidora, siempre o... tengo una freidora en mi poder. Eh, dos lucas y media, Conan. 12 cuotas sin interés. Ah, re bien. 41% de descuento. Eh, aguante el hot sale. Voy, voy sí, a comprar pero una está, mientras. Se perdón, se después entra hot
0: sale de aceite, porque esos bichos no, llevan 4 no. litros de...
3: Es buena tu duda. Eh, no, porque carga dos litros y medio de aceite, claramente. Mucho más de lo que usarías para freír una mieliza, pero... El control de temperatura y los termostatos que tienen las, las freidoras hace que ese aceite con una fritura no se sature. Salvo que uses rabas que es harina y bichitos y claro. si sí te queda un olor a bosta. Pero te dura un montón. El aceite bien tratado, eh, inclusive después lo puedes filtrar, no pasa nada. El sedimento se va fuera del alcance del calor. Uh -huh. eh, yo lo recomiendo... No o sea, solo... una,
0: una carga de dos litros y medio te dura un meses. tiempo. Meses. Si wow. está
3: bien cuidada, sin sol, sin producto que largue sedimento un mes, dos meses. ¿En, en cantidad de frituras? Y sí, ponele 10, 12. Okay. Si, si es papa, un montón, toda la vida. No pasa nada. Okay, pues no, se no, o sea, no toda la vida, chicos. En un restaurante no pasa esto porque se, se, se sirve... Matan, en... No, y se sirve en cantidades absurdas. Pero ponele que, sin que se enrancie vamos a ser honestos, un mes, dos litros de aceite sí. por mes,
2: con un filtrado con entremedio. un filtrado
3: entre medio lavado de la maquinola y es mucho más sano la fritura es mucho más sana mucho más ágil se fríe la milanesa en dos y medio yo tuve un carro de milanesas en una época
1: un tipo food food track, sí, sí. Milanesa. solo de milanesas
3: eh, la verdad de la milanga bueno de buen todo básicamente gastronómico sí, soy... de los de los que laburan de lo de verdad sí, claro <ríe> me agrede, eh, ahora me ahora ahora hay unos muchachos que están tratándome de a mí a unos cuantos más de influencer y de la, y si conocieran, yo no me enojo, está todo bien, cada uno es apto para decir lo que quiera, si conocerían mi carrera gastronómica no, no me dirían nada, y está todo bien, que quiere, el que quiere opinar que opine, pero he laburado en todo y sigo laburando mucho en la gastronomía, no es que vivo de subir fotos a Instagram, pero
0: bueno. Que no es nada malo. Claro, no, Quiero vivir de subir fotos No, a ojalá. Si te preguntás a, mí. a ver, no, si
3: pudieses... No, me pagan por subir fotos. <risa> si pudieses vivir solamente de hoy de subir fotos a Instagram, lo haría. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿no? Eh, y sé que encima a las marcas les sirve. Es una publicidad muy direccionada. La gente te usa de referente... Quieres saber lo que usás y, y cómo lo usás y está perfecto.
0: Y cuando te vendés y empezás a recomendar productos de Monsanto, oh. tipo no hay nada mejor milanesa que Vegetalex. La milanesa que... Claro, empezás por el Hot Sale, <risa> pasado, sí, ya, sí, Si ya, ya no me un chivo de Hot Sale, no me había dado cuenta. Sí. Uy. Vaya, y no nos avisó, no <risa> estaba, estaba pactado. Yo pensé
3: que no salía. No, Pero, mirá, hoy no, no, no cuesta
0: 20.000 dólares. Eh.
3: Ayer contesté un mail de una marca que empieza con K y termina con... Nor Nord. Nord. <risa> Eh, que querían que haga un laburo con ellos para unos nuevos caldos de sabor. Mm. Y, no, y le dije, no, mira, te pido mil disculpas, yo promuevo de que hagan todo casero y...
0: Claro, me prendo fuego, sí, ¿no? y, sí. y, y le digo, me... y
3: no es que no lo use cada tanto, posta porque sí. realmente, generalmente en la, heladera, en la heladera puede ser que tenga un caldo por el día que no querés hacer. Pero no voy a promocionar y a explicarle a la gente lo copado que es esto, porque le tengo que explicar lo copado que es hacer un caldo sí. que tarda media hora. Y yo lo hago con el. Re... Cuando hago una preparación, me va sobrando verdura.
0: ¿Cómo hago un caldo. Escúchame, pará, derivalos acá. Bueno, cuando, eso. Cuando vos, los de Nord, tipo de las empresas, ¿no crees? Ah, no, no. nos nosotros nos nosotros te promocionamos Cal... lo y, que es. Yo sea. quiero decir algo hablando de cocinar en casa, y con esto hicimos una pregunta de Aitán. Eh, los caldos saborizados nor los que hacen tipo efecto, no sé, panceta, o qué sé yo, yo cuando era. Cuando, no sé, 19 años y tenía que cocinarme. Fanático. Era, me O sea, era, para mí era fine dining, boludo. Estaba. El sí, sí. La estaba rompiendo. Andy, te quiero bueno mucho, te quiero un montón. De <ríe> los 19 años, no sé, tipo, cursaba, que yo. No, no, yo los 19 no usaba. ¿y los
3: arroces con sabor? Eso oh, será como. Un demás, bife con arroz o sea, con o sea, sabor sobó. Sea, era el comida astronauta. No, no, claro, era sentí una. que sí. siglo XXI. Sí, sí, sí. Eh, comer bueno, ponele como decís vos comir, Cocinar en casa fácil y rápido Caldo El, ah, más, el más simple El más fácil. simple De dos cebollas Dos zanahorias Un palo de puerro Un palo de apio Lo cortás en pedacitos Lo tirás Para mí adora, No se dora el caldo verde, Pero por ahí Un toque en una sartén Robar un poquito con aceite No, sin no. grasa Ah, sin sí. directo Clave que la los la caldos no tengan grasa Porque se echan a perder rápido Bueno, pues Podés ponerle, pero no hace falta. Ajá. Lo tirás hasta a que se caliente, se va a dorar en, cuando se deshidrate la superficie. Como que se quema un poquito. Se quema un poquito. Le pones el, el, cuatro veces la cantidad de verdura que de agua, no más, no un litro, viste, pues si no te gusta nada. Claro. Le pones un puñadito de sal, pimienta y si querés un laurel o un perejilo. Eso media hora de hervor, tranquilito, lo colás y es tu caldo.
4: Bien.
3: Ahora, Tervis, el mismo arroz de mierda que Tervis. Eh, en tu casa todos los días con ese caldo y tenés un arroz de la concha de la lora. Posta es eh, un arroz, hervido con un caldo casero, con manteca y queso, Levantamos. con un bife, vuelta y vuelta, para mí es un gran plato.
1: Bien.
3: Un gran plato de comida, eso, ¿no? Y tenés que, ya, es encontrarle sabor a lo no tan gustoso, ¿no?
1: Y además de, más allá del caldo, ¿qué otros básicos podemos hacer para después combinar y tener comidas ricas?
3: Eh, bueno, ajo asado, ponele que es una receta de resto. Tonta que es agarrar un ajo, cortarle del lado que no se junta, no no tengo que explicárselo. Viste, de un lado está los brotes que saldría para abajo la raíz, del otro lado del ajo tenía el brote que salía de la tierra. Pa y para que vos veas que había un ajo ahí abajo, eh... cortás una tapita, lo pones en, en papel aluminio, lo envolves. La tapita es para, para después, para que te va, para, para, ya te vas a dar cuenta. para aquí. Lo envolves en aluminio, lo metes en un horno medio, una hora y media, una hora. Y después eso lo apretas y sale así con ese ruido: una pasta hermosa de ajos que la puedes conservar con un poco de aceite en la superficie para que las bacterias no, no se copen y esa pasta de ajo te sirve para lo que quieras te haces una carne y al final le untas pasta de ajo te haces un arroz al final un poco de pasta de ajo verduras al, al horno cuando las sacas un toque de, las sacas del horno listas un toque de aceite esa pasta lista de ajo son todos potenciadores de sabor claro, que, naturales naturales no, que no cubitos que por... no cubitos que te ayudan un montón en, 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 en el día a día te ayudan un montón yo tengo siempre pastita de ajo en la heladera uh -huh. me compré te compras un día el día que el ajo está barato yo que sé te compras ¿Cuánto te dura
0: poner
3: la heladera? mira, si vos dejas la pasta así como te digo yo, que va a tener un color té con leche, clave. Si no tiene color té con leche es porque le falta. ¿Está bien? Para que entienda más. Que no tomó té con leche. no tome té con leche. Tome un té con leche y vuelva a escuchar. Eh... Y lo ponés toda la pasta en un frasco, lo cubrís de aceite. Es importante que siempre que vayas a usar, vuelvas a cubrir con aceite. que ¿Más o menos un centímetro lo de aceite? Que, que sean dos milímetros, que no haya nada del ajo en contacto con la superficie. bien El aceite es como la, 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 la el escudo protector del ajo. Y te dura un mes tranquilo en la heladera, un montón, no pasa nada, no se te puede poner feo. Tiene una concentración de azúcar y, un, y una... Eh, una carencia de líquido por la cocción que hiciste, que ayuda a que la bacteria no se prolifere uh -huh. y el, encima cubrirlos con aceite, mucho mejor.
2: Debo decir Buen que me dato. gusta cuando invitamos gente que sabe y, y no vende falopa. No, no sabe, me, me agrada ¿Pero mucho. ¿Pero qué está barriendo algún otro invitado? Claro, ¿verdad? todos. Y el no tema es, para ¿Qué, de... ¿Cuál
1: es el que vende falopa, Iván? Claro, porque
0: no le con el dedo cuando vino? A mí no me avisaron. No no a mí no me avisaron. A
2: mí no Arraquemos a Quique una hora y te segamos lo que Quique vende fruta. Pará,
0: estás atacando a nuestro mejor oyente. No sé, Iván Estatomi. Un besito,
2: Quique.
1: Iván no quiso decir lo que dijo. Bueno, voy a. Bueno, pará, vamos a retomar el tema oh, de sí. los utensilios? porque eh, por ahora sé que tengo que una feridora. Una sartén. Pero Bien. ahora pues, armamos una, una pequeña eh, actividad didáctica. Que igual, Maxi, queremos que te metas, si en algún momento tiramos algo que no o obviamos algo que sí, toca la campanita. Eh, toca la campanita y, y te metes. Eh, voy, voy a empezar yo con el... Okay. Eh, lo primero que pensamos que es indispensable y súper importante y en muchas casas no hay son buenos cuchillos. Y no muchos. O al menos para, para nosotros con dos cuchillos estás. Una y, cuchilla y de... Podés tener uno. O y uno.
3: Bien. Podés empezar por uno. Yo, el chiquitito que ibas a decir, Ahí está, no lo el... uso nunca. Lo Tengo tengo tres, no los toco. En ¿Okay? <risa> una casa no los toco. Con el de chef, ¿no?
1: Claro, no, yo iba a tirar eh, uno que es la, la lo que la todo la el cuchilla. mundo le llama cuchilla o cuchillo de chef, que es el, el cuchillo el, grande. El cuchillo grande y uno de oficio que es un cuchillito más chiquito para o sea, cortar un ajo chiquito, para manipular, para pelar, para sacar eh, carosos y demás. Y el otro para. Sacarte la cera de la oreja
0: mientras cocinas
1: medio me me de riesgo
2: ahí con un cuchillo <risa>
1: bueno, eh, pero para lo, no impo labar.
2: lo importante
3: a ver escuché no tienen... con lapicera con lápiz <risa> pero Nunca con cuchillo. Tipo, se te va dos centímetros y ¿Sí? <risa> te haces horno. Lobotomía... la... Después te quedas mareado por un mes hasta que se te reconstruye sola, chicos. La, el se tímpano ah, bueno. se reconstruye sola. Bueno,
0: gente, ¿cómo drogarse sin comprar droga? Clave, perfores el tímpano, viajas un mes y después se arregla. Mareado, no
3: sé de dónde vienen los autos.
0: Pues. <risa> Alto viaje. Es Todo esto lo digo porque... Macri <risa>
3: Después del cuchillo. No, me tiré una pileta como un tonto, dando unas vueltas y caí de oreja y explotó Timpa, ¿no? Oh, y ah, se reconstruye. Se reconstruye, perfecto. ¡Qué feo! Qué, qué, ¡Qué bueno sí. que se reconstruye! Bueno, sí. tenemos ¿No?
0: entonces entre uno o dos cuchillos. Yo puedo sumar el del PAN, que me lo inculcó Iván. Lo, amo. Cuchillo. lo, amo,
1: eh,
3: lo amo.
0: Sí, lo amo. me parece un poco más avanzado. Pero es o sea, como por lo que es ¿Cómo? ¿200 pesos? No sé. Está bien. Y el uso es el parecido. Podés, podés. ¿podés, sumar el podés, del panel. podés, podés. Podemos poner tres y sí. capaz me des una promo
3: de tres por claro. Dos. Claro. En el hot sale hay, pueden conseguirlo. tres en el cuchillos. Hot sale, chicos, hay una promo ahora. Voy a dejar el link de abajo. <risa> con el link afiliado. Con el, afili el pueden, link deslizar, pueden deslizar. Barra, 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 que compre, el normal. Sí. Ponen no mi código
2: Kukan.
1: <risa> <risa> bueno, pero en definitiva, entonces tres cuchillos base una cuchilla eh, grande, un cuchillo chiquito eh, y un cuchillo de pan para Andy que pero lo importante es que, que, est que estén bien afilados, ¿no? Porque en muchas casas me, me ha pasado de ir a, a cocinar a casas de amigos y que me han tomado este es el cuchillo no sé qué y vos empezar no puedes cortar nada y la verdad es que eso es mucho más peligroso que un cuchillo afilado.
2: Nos pasó en la casa de Andy, ¿qué Nos hicimos? Pasó,
1: le regalamos un sí, cuchillo no como diga, a la como gente.
2: Un como vivo boludo después. La... <risa> Esperamos a su cumple y le regalamos un cuchillo como la gente y ahora su vida cambió para mejor. siempre.
0: Le sacó la cera de las orejas como un campeón.
2: Siguiente ítem importante, al menos una olla y una sartén. Olla es la que es más profunda y no tiene no tiene mango, tiene asas o Manijitas. manijas. Eh, y que en general que tenga tapa porque algunas cosas que tengas que hacer vas a necesitar una tapa. Y la sartén es la que tiene la que tiene mango. Puede ser del material que quieran, puede ser de hierro, pueden ser de aluminio, pueden ser... Idealmente si yo uso un antiadherente para cocinar huevo y nada más. Maxi, ¿vos tenés algún, alguna preferencia de sartenes u ollas? Eh, sí. para, el que, para el que está arrancando, no, no, no es que sí, tiene sí, 90. Mira,
3: vamos, hay una marca que nosotros la asociamos mucho con este país, pero que en realidad es brasilera, que empieza con... Tramora. <risa> empieza
2: con Tramontina y sigue con okay. nada <risa> y sigue con cómprenlo en okay. y sigue no, con no, pero como... en serio
3: que tiene grandes productos que por ahí no conocemos sí. sobre todo un, tiene una buena línea de acero ¿viste? Sí, que fuerte. son caras son más caras que lo que estamos pensando en gastar en una casa pero creo que comprándote una buena olla de, de acero inoxidable esas con triple fondo como le dicen que, que, que realmente sirve para un montón de cosas
1: te cambia la vida y una
3: te... buena sartén que por ahí una sartén si se tienen que comprar una sola por ahí hasta recomiendo más una de hierro bien cuidada y googleás cómo curarla sí. que hay un argentino que hace unas sartenes de hierro que, que, que lo van a después en los chicos le dirán que son muy buenas las curás y no se te pega absolutamente nada y te sirve para todo con esas dos cosas recontrabas con eso rebas sí. para arrancar y lo que decías vos yo digo vos pero bueno ustedes imagínense quien quieran que sea ¿no? Eh, piensa en su a mí. favorito. Se a mí. Eh, de la, del tema de los cuchillos. Sí. Esa es otra clave para cocinar en casa. Tener buenos cuchillos y una buena olla te va a dar muchas más ganas. Es como ir a andar en bici pro, ten, ¿viste? querés meter 20K y agarrar la de tu hermanita, sí. viste con rueditas. ¿Y quién va a querer volver a subirse a esa bicicleta para andar en bici? Nadie. Tal cual. La cocina pasa lo mismo. Si te dan un... Tra esa misma marca, pero el de la casa, el que cortás, viste. Sí, el tu, dentado. El, el dentado en tu plato. Y te dicen, toma, picate estas cuatro. Ce... Un goulash, que necesitas, o sea, un kilo de cebolla, un kilo de carne. Picate un kilo de cebolla con este cuchillito y cortate cubo de un, una carne de... dura, entre comillas. Con este cuchillito, nunca más en tu vida Hace vas, goulash, vas ¿sí? a hacer nada. Claro, es otra experiencia. Es otra experiencia completa. Yo voy siempre a donde vaya, si no sé qué tienen en la casa, con cuchillos. Aunque no me hayan invitado a cocinar, ¿viste? Porque de golpe si tengo que cortar algo, no tengo ganas de pasarla mal y cortar con un... Quiero cortar con un cuchillo que corta. Claro, el, el cocinero de profesión siempre llega su... Siempre. Salvo su que set. sepas dónde vas y sabes qué tienen, ¿viste? Claro. Si no, si no la pasás re mal, inclusive las ollas, ¿viste? Llegás y no hay un tamaño que te sirva a vos o la sartén. Ayer fui a la casa de mi novia, que por suerte tenía absolutamente todo en la casa, eh, la familia les gusta mucho la comida y, y les digo: pongan las dos sartenes, dos, dos ollas. Bueno, ya la conozco la casa de ella, ¿no? pero ponele. Pongan dos ollas grandes y tal, tal, tal. Fuego. Yo iba con la comida medio preelaborada y sabes que la vas a pasar bien en la casa. Si no, claro. tengo que caer con las ollas. Inclusive, capaz yo. Eran gnocchi para seis personas con estofado de asado ahumado. Y. Si vas a, a calentar eso inclusive a la casa de alguien que no tiene una olla de tamaño considerable o varias para cocinar y para hacer la pasas para el horno tenés que hacer de a un plato que empiecen a comer viste como es fundamental tener una buena olla siempre mejor grande que chica eso también
1: okay. ¿Qué, qué es grande tamaño pizza o tamaño eh, no pizza sé. tamaño tarta.
3: Tamaño tarta de casa, sí. o sea, que ponele una sartén de 26, yo me compraría como única una de una sartén de 26. ¿El 26 es el rodado? Tipo? Eh, es el radio, okay. o sea, el radio, de pe a pa, ¿no? Cru eh, cruzando, 26 centímetros. Listo. Ahí va. Y una olla también, grande, porque si tienes que hacer poquito, bueno, le pones poquito y la tapás, si tiene buena tapa, pero después nunca te deja pata, tenés cocina fios para 5, podés tirar... Viste, cinco litros, 4 litros de agua en esa olla. Después si te querés ir jugando y comprar cada vez más chica, la mejor, pero siempre es mejor tener una cosa más grande que, que tener que tener unas cositas chiquitas que esté medio complicado.
1: Bien, me, me hiciste acordar, en un momento, yo ahora ya convivo con mi novia, pero en el momento en que ella vivía sola, eh, llegué a comprarle un cuchillo como la gente, porque cada vez que iba y cocinaba ahí. Eh, me dolía. O sea, no, tenía que ir con el tramontina. ¿De eso la enamoraste? Eh, no, más, más con la comida que con el cuchillo, pero el cuchillo... A a tomar, no. cuchillo? <risa> ahora no, no tipo tomaba cocina ¿Te regaló un cuchillo? Ahora cociname Le, le regaló un cuchillo para usarlo, o sea, claro. me, como que me regaló un cuchillo sí, y, lo dejaste, dejaste, un ahí. Cuchillo y lo dejaste ahí.
2: De hecho, es casi tradicional que regalar cuchillo es pelea. sin sí, parar pelea. O, o sea, no, se le da un día. peso. No, si vos te... regalás un cuchillo...
3: Ah. Mínimo a la persona que te lo regaló le das un mango, un peso. Una no, que me acuerdo de cuenta
0: que me quisiste seducir entonces cuando me regalaste un cuchillo de es que cumpleaños. La idea fue de Ibar.
1: Yo solo me sumé ahí ah, y ganamos el trío. Bueno,
0: tenemos la sartén, tenemos eh,
1: el cuchillo. Bien. Eh, y otra que pusimos, la siguiente, es importante. Eh, una, una tabla de cortar. Súper clave. Al menos clave. una tabla de cortar, que puede ser de plástico o de madera. Hay, hay... de vidrio
0: ahora, ¿eh? Bueno, para, de vidrio. Ahora,
1: ahora hablamos de eso. El material es Miedo. importante. Exacto. Es pesada, por ejemplo. Una tabla que, o sea, tiene que ser de un material que no sea muy duro, porque si no, primero que arruinás, o sea, en el punto número uno te compraste un buen cuchillo y le, le cagaste el filo. Sí. Si vos cortás en una superficie muy dura, claro, o sea, sea, sí. un mármol, un vidrio y demás... En oro, generalmente eh, eh, corto. Claro, bueno, ahí... Bueno,
3: eh, ahora están de moda las mesadas, ¿viste? Que se la, puede cortar. Neo, sí. Neol Neol Le Vamos a dejar de decir, chivo chicos, si alguien pone guita, sí, basta. <risa> eso, tect, SILEST, <risa> <risa> todo, claro. todo eso que se puede cortar. el programa, Todo eso que se puede cortar, se puede cortar, es verdad, pero son... Eh, chau teléfono, son superficies duras y te caga un toque el filo del cuchillo.
1: Por eso. Entonces, eh, ten cuidado dónde cortás eh, porque si bien vas a poder cortar igual eh, vas a ir arruinando el filo. Ah, mira. Y si te Lleva compraste un buen tiro. cuchillo y le arruinás el filo la verdad que como que vas para atrás.
2: Devo, devolvé la tabla de vidrio. Ya está, sí. devolvé la que te la sí. regaló o, tirala, o la que te la regaló. Tíala contra sí. un
1: balcón del balcón. <risas> eh, lo importante es que sea de un material... Eh, como blando entre comillas, ¿no? La madera, el plástico, que reciba el golpe. Bien, pasamos entonces
2: al siguiente elemento. Sí, básico, cuchara de madera, la que quieran, la más berreta, una pro. Cuando hicimos el risotto en casa. Repi sí.
0: me corrijo hiciste risotto en casa sí. me retaste porque no tenía cuchara de madera sí.
2: por qué porque son cómodas funcionan resisten no el calor grumos. es verdad que no dejan grumos no, de madera? porque
1: no y porque tuvo que usar una espátula dentada para hacer en un risotto primero, Andy claro. por favor si no si si le di el
0: coso del inodoro con el que limpiaste <risa> volvé con esto no lo usé nunca te juro que está
2: limpio claro si la dejás en el fuego, no se, no se derrite. Eso claro. es muy útil. Ale, Te la olvidaste, colgaste, sí. porque es un colgado, la dejaste ahí, se quema un poquito y sigue funcionando. Y
1: cuestan, no sé, 10 pesos en cualquier bazar. digo. digo. No,
2: hace años que no compré no? una, pero no, se cuesta. No hay no nada no vale que cueste 10 pesos. ahí está, nada, Perdón, o sea, perdón, nada. un sobus. Si <risa> sí, no, 11. Claro, hoy sería todo
3: por 200 pesos. Claro, <risa> ¿no? claro todo por ahí, una luca. Todo sí, por 100. dólares. Todo sí, por 2 dólares, claro, más
0: fácil. Está indexado. Me encanta... Vamos al rayador, sí. Un rayador de queso. ¿no? Un rayador. ¿Hay, hay algo que hablar de rayadores, sí. Hay algo que hablar de rayadores. Ustedes tienen un rayador muy fachero que quiero que me regalen. Sí,
1: que eh, no, no es el clásico rayador, pero no, no íbamos a hablar Tenemos de ese. Tenemos
0: dos rasadores. O sea, hay un rayador que es el que tiene... Cuatro, cuatro lados, lados y cada lado tiene un corte distinto. Ese
1: es el, es el rayador. Vos te estás refiriendo a lo que yo llamo un cester, que es para oh, me encanta este nombre. Para rayar la cáscara de naranja o cosas más finitas. Ah, ¿eso lo usás para rayar queso? Eh, normalmente no. no. Ah. Trato de. Pero se podría. Para rayarte la espalda. Eh,
3: tengo una historia medio tonta con eso. Yo uso muchos esos cesters de, de filos alemán. Americanos con filo alemán son excelentes. Inclusive tengo, hay uno que es de cuatro lados. Muy bueno, de esa marca. Que es
1: como
2: un
3: cuadrado. No, no, es el Podemos, de cuatro, ¿podemos hablar de Microplane. Ah, sí, no, microplane. ¡Los amo, chicos! Son fantásticos el mejor uh, raya, el rayador. El eh. que raya a Dios. El otro, este verano me hice el canchero con uno que tengo en mi estuche de cocina. Porque cocino para vivir también. Así eh, gente me contrata y esas cosas. Y agarré una, un, un cubo de sal del Himalaya y quise rayar y... No. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Se no rompió? Eso, eso tiene... Esos rayores tienen, tienen un corte, o sea, mil cortes distintos, donde el, se mueve el filo, genera un ángulo, para que después cuando vos pases el alimento, lo corte, lo raye. bueno Era tan duro el, el bloque de sal que apretó todos los filos Uy, lo y planchó, ya, claro. no es que se desafiló, se planchó, se planchó, se, se planchó al piso, amiga y ahora no raya más.
2: Buen dato. muy Trigas, te quedó alta nunca, chapita. Ya, de esa, así que claro. y cuando
3: el queso está duro, viste, que se quebró todo, que vos decís, ay, no, este sirve. No, no sirve, con antes desafila todo. <risa> Buen dato. Bueno, bueno dato. si te
1: compras un rayador caro... Trátalo eh, con amor. Solo raya algodón y, sí, no, no, y pero cosas si, blandas. Solo si <risa> si tru trufas de, claro, de, de... Si el de de rayador economía.
3: te dice raya cítrico porque tienen un loguito y raya sí. cítrico, viste, es como... Claro. ¿No? ¿Vos querías mencionar otro
1: más, Aitán? No, así? no, lo que quería decir es que el, el, digamos, con el básico está. O sea, bien. con el, ¿Con con el, el cuadrado, CR, no. el cuadrado redondo. Siempre el CR, más te sirve para hacer música. Siempre y, precio claro. medio,
3: ¿no? Pues eso es bueno.
1: El más barato en ¿El general más barato se te va a hacer mierda o... enseguida o no va a rayar. Claro,
0: y, y Iván me dijo una, vez una cosa muy buena con el cuchillo de pan. Que yo pregunté qué cuchillo como, que compré uno caro y me dijo: No, es tan difícil de afilar que es mejor que te compre uno barato y tira loca tanto. Sí,
2: ahora cambié de idea ah, sobre sí. eso. Pero son difíciles de afilar Somos igual. Buenos, claro, pues imagínate sí, afilar sí, un
0: rayador sí. de cuatro lados. tipo no, no, sé, no, se
3: puede. No, rayador, no sé si se afila. No, no el, el cuchillo de pan sí se afila, pero, pero también otra buena, boca. como dijiste vos, que es clave el tema de tener cuchillos afilados. Como para afilártelos en casa es un laburo importante y tenés que saber o leer o mirar mucho YouTube. Lo que yo recomiendo, que inclusive yo como cocinero que tengo piedras en casa y tengo chairas, que todos este, estos elementos que se necesitan. Es como el armador y la seda, ¿viste? Es todo lo que se necesita para afilar bien un cuchillo. Eh, yo una vez por año los llevo a una casa que afila cuchillos. Después los mantengo, les doy un par de piedrazos pero generalmente es bueno, viste, googlear y buscar un lugar de afilado de cuchillo. Por ahí tenés un cuchillo no tan bueno, pero si te lo afilan bien, te va a tirar un montón.
1: Buen dato ese. Yo, yo eh, es, es una de mis deudas. Sé que iban Acá es un eximio afilador de cuchillos. Sí. De hecho, ha hecho un curso de afilado de cuchillos. Eh, me interesa. Es muy interesante. Yo uso el, el de
2: las dos rueditas. Funciona para la casa, funciona. para una persona que o sea, mal funciona.
1: No me siento orgulloso de eso. Un purista, me nos, anda. un
2: purista nos cagaría a tiros, pero... Tampoco tengo cuchillos
1: no, tan sí. caros, me parece, como para que amerite eh, algo más, pero es buen dato este que tirás de que sí. si lo mandás a
2: afilar bien, después te dura más también. Te, te dura mucho más.
3: Y, en y te dura con fila un montón de tiempo, viste. Perfecto.
2: Voy a tirar una cosa para cerrar. No compren esos gadgets o esos aparatitos que sirven para una sola cosa, tipo para cortar el trozar el huevo en partes. Podés cortarlo con un cuchillo y nadie te va a matar. Esos son una cagada. Hay muy pocas excepciones que no las vamos a mencionar, pero como Alton Brown, que es un yo, cocinero yo yanqui, quiero, muy quiero copado, mencionar una. que lo llaman los unitascas. El,
1: el, el, el pizajo, está para, pero si no te gusta picar ajo, sí, es, sí, eh, sí. Esa es una de te puede salvar. Esa la es una de mejor la de picar
0: ajo es que te quede el olorcito acá dos días y medio. boludo. ¿Me vas a sacar eso? ¿Nos quieren sacar eso? <risa> y si te, <risa> sacar, no sí. si te lo querés sacar, porque eh, no todos nos gusta, si te lo querés
1: sacar, te frotás con la mano con algún
0: metal. metal. Sí. Y también me dijo también ponete
1: la mano en el pelo. Y por ahí te llenas la cabeza de ajo. No, sí, la eh. clave es meter no, no. la
3: mano abajo de, la, de todas las partículas del ajo se te quedan entre las líneas de, de la piel. De la piel ¿viste? Entonces la clave para sacarte el olor a ajo cuando vos piques es meterte, no, es meter la mano abajo del agua, la el chorro de agua fría y dejarla quieta durante un minuto. El agua se va a terminar de sacar todo. Si vos refregás, te lo impregnás cada vez más. Entonces, okay, lavarte es meter la, la mano bajo el agua fría, que cho, que, cho, que chorree agua, que chorree agua por tu mano, y así como lo sacás de ahí, no tenés olor a nada. Bueno, mira. La, la, la piedra es, perdón, sí. no quiero, la piedra metálica, o sea, pedazo sí, de metal. Yo es uso es el, can, bueno.
1: el canto del cuchillo de la parte de atrás, pero sí, bueno, pero el tema
3: metal. de apretarte, ¿lo viste? Eso, refregarte es la lo Vamos a probar.
0: Hay que llevo a casa y me manose unos ajos unos y después ajos. lo dejo ahí. Eh, nos quedamos sin tiempo Tenemos muchas cosas que nos quedan en el tintero Les propongo, ¿qué quieren hablar? ¿De, ¿De ingredientes en la alacena o de dónde
2: sacó data? Recomendemos lugares de dónde sacar data Y, y después podemos otro día hablar de... Claro, de la última, lo expandís hacen. vos claro. consultando... Pregúntenos a nosotros bueno, o sea, Le Iván, preguntan a Maxi que no les va a responder Pero pregúntenle Yo respondo todo, chicos
0: de, Claro, este episodio sigue en las redes de, de Maxi Responde. Voy a decirlo por ahí eh, que,
2: Iván, ¿dónde sacas data? Bien, a ah, mí me presentó la
0: sección a este pibe, boludo, es el mejor conductor. Sí, con es el
2: a, Messi. A mí un libro que lo conocí por una página que se llama Serious Eats o Serios Eats, búsquenlo, eh, lo van a encontrar como comedores serios, eh, el tipo que hace investigación en ese lugar se llama Kenji López Alt, es un japonés latino, andas a ver cómo se dio esa combinación precedió y escribió un libro que se llama The Food Lab que es básicamente 1.800 millones de recetas recontra, rebásicas, muchas estilo yankee, pero hay de todo, de cómo hacer un huevo. Y te dice las siete formas de hacer un huevo y cuál es la mejor forma de hacer cada uno y provoca la receta 17 veces. Para mí es un, un científico, alto crack un científico de la cocina enfermo, cotidiana. acorde a mi personalidad.
0: Perfecto. Aitán, acorde a tu personalidad.
2: Bien, eh,
1: yo uso mucho YouTube. Me, me gusta mucho el video. Eh, entre ellos voy a tirar un listadito. Eh, bon appétit que tiene, es más para, para investigar. Por ejemplo, tiene videos sobre, no sé, 20 minutos de todos los tipos de pastas posibles que puedes hacer con masa de huevo, con masa de, digamos, de remolacha, lo que sea. Eh, después, eh, La Chanchi y los 20. Eh, que es ¿Qué es eso? ¿Un, un gran canal? Es un canal medianamente moderno que tiene algunas recetas que están muy buenas. Eh, después, eh, Down por si quieres hacer hummus, falafel, comida de Medio Oriente. Eh, Epicurius eso ya tiene un poquito más de nivel culinario y es divertido eh, Food Wishes, que son recetas copadas con jazz de fondo, por si querés relajar ah, mira. Eh, Peaceful Cuisine que ese es eh, mi ASR. canal preferido <risas> que eh, son recetas con ASMR o, y relajante oh, te lo recomiendo claro. Maxi eh, es un tipo que hace diferentes recetas pero le da mucha bola a la imagen y al sonido, entonces te lo pones a ver y es como una meditación y te aprendes a cocinar algo después para hacer panes el horno de babette está muy bueno eh, para, para aprender a hacer eh, amasado francés y demás con panes de alta hidratación y eh, después bueno libros televisión la verdad eh, si querés aprender lo básico eh, con Cocinados Argentinos que es un programa que lo dan en Canal 7 todos los días vas a aprender un montón hacen recetas muchas Cracks. que, Salo eh, que el... verdad...
3: vivo todos los días eh. Diez años que lo hacen los pibes. La verdad que es, es impresionante. Tienen un laburo de producción. Yo, yo, yo tengo también. algo con
0: esos, con el Cocinos Argentinos, que a veces caigo en recetas también por YouTube, sí. que, que dura mucho porque obviamente tienen, tienen que formato de tele. Tienen que y, y yo soy muy pragmático. A mí, tirame, buleteame en cinco minutos como mierda hacer esto. Me pasa lo mismo. Y no me, no me bailes la tarantela y te rías y venga un chaval que a contarme un chiste. Me pasa como... lo mismo,
1: pero dentro de lo que es tele... Eh, para digamos, recicla, está bastante funciona. bien eh, y, pero lo, la particularidad que tienen es que hacen recetas que muchas son básicas y no son muy elaboradas o muy como alto nivel entonces te sirve para aprender las bases
0: perfecto eh, vos eso. Maxi dónde sacas la data vos estudiaste obviamente imagino eh, que casi todo de yo
3: soy muy malo para leer viste cosas de internet y gastronomía y todo esto soy muy malo muy malo así que generalmente la data que no conozco la saco mucho de charlas tengo muchos amigos gastronómicos entonces las saco mucho de charlas tengo mu tengo libros, no muchos, pero los leo y más que nada los miro y, ¿viste? y me imagino cosas puede ser que pase por ese lado eh, y después hoy en día lo que más cocino y, y, 15 es, re años de encima, claro, y es recuerdo es emotivo clara, ¿viste? no lo que más cocino es recuerdo emotivo me acuerdo de cosas que me gustan comer pues, y, y, y las trato de replicar lo mejor que puedo eh, no soy mucho de seguir eh, no, no uso mucho YouTube Dicho sea de paso, creo que este año voy a hacerme un YouTube de, de, de las cosas que yo llevo a imagen. La idea es que las haga en video y la gente las pueda realmente seguir uh -huh. al pie de la letra, por lo menos al pie de mi letra y, y las haga, pero no soy bueno para, para seguir, no sé, no me, no me sale tanto.
0: Perfecto.
1: Andy, no, y vos no, simplemente te cagué el remate, ¿no? No, no. Ah, está. No, no. Tá, tá. Eh, eh, Andy, vos.
3: Eh, no, ¿cómo te voy a decir inspiras? rápido? Porque
0: ya nos tenemos que ir. Eh, bueno, mi abuela primero, pero no le pueden preguntar, así que, que nada. No porque no esté muerta, sino porque a mi abuela no les voy a pasar el teléfono. Pero mi abuela es una gran fuente de, de recetas <risa> o le consulto cosas. Que es y le mando un beso. Razonable. Y eh, Pero la que sí quiero recomendarles es Foto Recetario, una aplicación que se pueden encontrar en Apple Store y tal vez también en Android. Búsquenlo, Foto Recetario. Está dividido en sencillo y rápido, comida de mar, no sé, italiano. Y son recetas en fotos con un pequeño copy que dice que tenés que hacer paso uno tal, paso dos tal, todo. Y si vos tocas el ingrediente te dicen cada país cómo se pide ese ingrediente para que no te pase lo que te dicen, ponerle una toronja y vos no sepas que es una toronja. Espectacular eso, claro. Así que... Ya la estoy bajando. Yo, yo me, Está lindo y tiene fotos lindas. Es medio, es de pago. sacar. O sea, acá tenés algunas recetas gratis y otras de pago, pero... Las que salen bien son pagas.
1: <ríe> claro, es bastante.
2: Tienen es esa misma. Tiene la data completa, las que son pagas tienen no, toda que, la data. Que la faltan otra... tres ingredientes. Sí, claro, Entonces, no yo... te vamos a dar los últimos tres pasos, imagínatelo, o paga. Eh... Así
0: que bueno, eh, ya nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta acá y habernos escuchado. Una vez más, recomendamos la guía de picnic. Tengo una anécdota con eso. Eh, este ah, fin de semana, un amigo Nico Torres le mandó un beso. Me dijo, Andy, eh, iba a ir a comer a los Donato pero está cerrado. ¿Dónde, ¿Dónde podemos ir a comer? y directamente le mandé el link de la guía picnic y dije, no me rompas más las pelotas acá están todas las respuestas
2: me encanta como picnic es servicio sí, sí, sí. Eh, recuerden bit.ly barra guía picnic para entrar a la, a, la, a la guía arroba picnic podcast para seguirnos sí. a nosotros y además darle las gracias a Maxi por haber venido, gracias por participar repetimos Maxi, ¿dónde te seguimos todos?
3: me pueden seguir en, si quieren en Cook Van Ocean Cook Van Ocean es como cook de cocinero en inglés y Van de ir y oyen, de oír. Es, una, es mi apellido, pero bueno, para ah, que, que lo entiendan.
0: Buenas Bien. gracias. Eitan, ¿querés decir algo más?
1: No, nada. Eh, linda, lindo programa. Tenemos
0: dos, un minuto 30 segundos, podemos quedarnos en silencio y aprovechar oh. este tiempo le vale, mandamos un abrazo también a la gente de Radio de la Bici muchas gracias pizza
3: con... cantamos una de comida ¿No? ¿cuál es una de comida? Es pizza conmigo ah hombre. pizza conmigo sí me Yo gusta abrazados tipo. podemos tirar 50 penetres en un minuto y muchas gracias, moto, gracias a otra vez por
0: este buen de, mand de mandarina eh, bueno no, no hablamos del calendario ah iba a ser para otro episodio del calendario frutívoro
2: ¿querés tirar algún link de Hot Sale más o alguna sí, cosa? Eh, te quedaba no? un chivo en el pincel lo, hice... lo, lo último que hice antes de salir la para
3: acá es, es confirmar la compra de una heladera con Hot Sale de Fravega Estoy
2: Excelente. a punto de primero de siempre
0: Perfecto, bueno muchas gracias bueno. a todos, chau